0: Hello， 大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金
1: 快的 Angela。嗨，大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly。学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。好啦，今天又来到
0: 了星期一，大家应该熟悉的听众朋友就知道，礼拜一的新闻是特别多，然后资讯特别爆炸的这一天。没错，<笑>所以呢
1: ，Angela， 我们就废话不多说，赶快来开始吧。
0: 没错，今天有五则新闻要跟大家分享。分别是这个 C 燃试行系列需要申报产品的碳含量，那再来是财政部挑了两个地方国有地的造林进行试行，环保署拟定旧衣回收厂智慧化的补助，塑胶再利用的解方融入了柏油路当中，最后是这个农业废弃物的翻身造就了这个凤梨纤维的成衣。第一则新闻是关于这个欧盟 C 燃的试行。业者明年1月底前需要去进行这个产品的碳含量申报。那台湾的这个碳权交易所近期，也就是上周刚成立，那碳定价的议题一直都在备受关注。欧盟的碳边境调整机制，也就是 CBAM， 在今年10月起也要进行试行申报，成为国际贸易的重要规则。厂商需要提交每个季度的产品碳含量报告，首次提交的时间点为明年的一月底之前。根据欧盟草案规定。如果厂商无法提供产品碳含量的实际数据，将会设定预设值当作产品的碳排放系数。经济部官员就有表示，但若是上游厂商来自国外，较难掌握制程中的碳排放量。欧盟草案以预设值的规范，恐怕会对厂商产生不利
1: 。那经济部也表示，已经透过正式管道向欧盟反映产品碳含量计算的问题。那欧盟规章出炉之后呢？经济部也将陆续开设相关的工作坊，协助厂商合理的计算、填写申报资料，并搭配既有的这个辅导资源，还有补助，持续协助厂商进行减碳。嗯，此外，厂
0: 商在这个申报资料的时候，需要经过探查证的机关进行第三方验证，才具有公信力。在 C 变的过渡期，厂商申报并未强制第三方验证。但从这个2026年之后，厂商申报时必须要减付这个查证报告。经济部官员就表示
1: ，也会争取欧盟认可国内机构的查证资格。没错，那为了补充这个国内探查证的量能呢、啊，经济部标准检验局也表示说，会增加六家的法人机构查证能力。包括像是精工中心、商检中心、工研院量测中心、大电力中心、生产力中心，还有这个精密机械中心等等。未来希望可以满足厂商符合 C band 的要求。好，那第二则新闻就是这个碳交所正式成立之后啊，减碳工作其实也成为各部会积极推动的一个业务。那财政部完成相关的规划，国产署以及这个中兴大学合作植树造林，初步选定了宜兰三星、台东池上两个地方，那共计这个百公顷的国有闲置土地，那未来呢可以去作为这个碳汇的产生地。嗯，植树形
0: 成的这个三菱碳汇在减碳的时代其实极为珍贵。除了农业部加强进行，财政部也要加入行列。财政部国产署就盘点条件较适合且不宜大型开发的国有土地，选出了宜兰三星的十九公顷、台东池上超过七十一公顷作为造林地。而且财政部也已经决定跟这个中兴大学合作。由于相关的措施涉及到专业领域，双方八月底的时候会在进一步洽谈详细的计划。未来执行方式是合作对象拟工作计划，双方明定这个权利义务，报部核定。
1: 那这个新模式呢，其实是由财政部提供相关的土地，那植树造林者呢缴交权利金，日后呢，国产署也有机会分得部分的碳权，彼此双赢。那财政部长庄翠云就表示，如果两个案推动顺利，财政部将会扩大施行，在国有土地活用利用的前提下，提供森林碳汇。那依照进程呢，宜兰以及台东的国有地造林应该可以在明年进行实施
0: 。好，那第三则新闻就是先前其实，在部分的新闻中有提到，这个纺织业一直都是这个全球的碳排量，它的总量占了十 percent 哦。所以要如何去推动这个服饰的循环，是这个各国的一个必考题。那现在台湾在2022年的时候，总共回收了 8.2 二万吨的旧衣服，其中约有四成是二手衣贩售，近六成是品质比较差的，那不是降级做成抹布地毯，就是要直接的销毁。所以要如何去实现把衣服变衣服的这个循环链？就是环保署它有拟定了补助来这个旧衣回收厂来智慧化哦
1: 。那环保署就表示啊，台湾具备衣服的再生技术。但衣服成分复杂，传统回收无法妥善的分选，导致再利用其实不容易。那对此呢，环保署就推出了相关的补助，鼓励就衣回收转型，变成智慧分选厂，接轨后端再利用的技术
0: 。嗯，根据这个回收机管会的副执行秘书李怡桦，他就表示，回收业者若是要转型智慧分选，设备金额至少是五百万元。为了增加业者的转型诱因，环保署草拟了就衣回收材质定量鉴别分选设备以及运作补助要点。资本额一百万以上的回收商、一千万以上的再利用厂都能申请设备的购置、租赁、营运补助。但是业者必须在今年底之前提交申请，二零
1: 二五年六月之前完成设置。好啦，那下一则新闻就是有关于澳洲的这个部分，他们已经针对了塑胶废弃物，怎么样去融入这个柏油路，有了一些的新想法。那塑胶的优势其实就是有利于回收再利用嘛，但技术上好的回收不代表所有都能够进入回收链。那由于低价值的体积大。然后含有多种的不同材料，在缺乏经济或者是技术考量，其实难以提高回收率。但现在呢，澳洲的科学家就为塑胶废弃物找到解方，将回收塑胶融入薄油，成为稳固基础设施的性能增强剂
0: 。嗯，根据这个澳洲墨尔本理工大学工程学的副教授团队，他们发现，在道路材料添加塑胶和橡胶等回收材料。不仅可以改善道路的性能，也能让路面变得更耐用，更不容易老化。根据团队最新的研究，再生塑胶柏油混合物在压力的测试下，开裂的情况较传统柏油减少了 150% 变形率减少了 85%
1: 。那另外啊，这项计划也是建立在去年的研究基础，确认再生塑胶能够顺利的融入道路的基础设施。不会冲击环境、工人健康安全，也不会冲击塑胶改性沥青的未来可回收性。所提出的这个再生塑胶回收再利用的相关指南
0: 。嗯，那来到最后一则新闻，就是其实标题的时候，它就已经直接突破了这个揭秘了，因为就是凤梨，大家都在想说废弃的这个凤梨也可以做什么，现在就有人把它变成衣服哦。台南的这个。仙女凤梨丝工坊将被视为废弃物的凤梨叶，取了纤维以后，发展凤梨纤维编织以及相关的凤梨纤维工艺。创办人许迪伟表示，希望能让更多的人来看见凤梨纤维有多元的发展
1: 。那由于凤梨纤维转为这个纺织线，还要先经过捻线，需要人工花费精力，因此啊，光是一件背心可能就要纤维的洗晒两次。加上捻线编织成型，最起码都要花三个礼拜才能完成。在制作上呢，算是相当费时又费工的
0: 哦。虽然这个凤梨纤维成衣费时费工，但凤梨纤维成衣的好处是，它除了透风性强之外，更因为是自然材质编织而成，对于整个环保的循环是非常有益的。另一方面，其实也是让过去被这个当作农业废弃物的凤梨叶有了全
1: 新的风貌。对此啊，创办人许地为他同时也说，由于凤梨纤维取材成本比较高，未来更将结合植物染布一起去编织成衣，也希望未来呢能够有更多领域也能够投入凤梨纤维的开发，比如说像是生物科技或者是牙线，让这个凤梨纤维有更多元的发展。好啦，那以上就是今天想要跟听众朋友分享的五则新闻，希望你们会喜欢。那我们 ESG this week 就明天见喽，明天见，拜拜，拜。